0: FM Taiwan. 大家好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是郎祖云。其实呢，我们是一个非常有趣的民族啊。我们会对很多的信仰啊，不管是从大自然的，对于自然的，像太阳啊、山石啊、树木啊，哈，呃，你看台湾就有九桃公啊，也有树神呐，哦，当然每一个田边都会有土地公公哈，这是我们最亲切的神啊。我在录音的这一天呢，刚好土得公做生日的哈啊，土地公公生日快乐啊哈，保佑大家平平安安发大财啊哈，我们会给你好吃的嘛。花吉，还有糖果，还有你喜欢的酒，哈，跟花生米，你好好享用，好，祝福大家哈，平平安安。那所以呢，我们其实有很多的敬拜，尤其是我们是一个非常非常喜欢玉的民族。啊、哦，你看上了年纪的人呢，就身上有时候就喜欢挂个玉啊，戴个玉戒指啦，可以辟邪啦，哦、啊，这个玉手环呐、啊，哦，当然有的时候也可以表现你的身份地位。那在我们的历史当中，也有许许多多的玉器，除了配件之外，哈、啊，就比方说你有些是挂在腰上的，啊，有一些是玉牌、玉令啊、玉环哦、啊。你看，光是我们玉字旁的字有多少，然后形状也有很多，它有。圆的、扁的、半圆的，哦、还有各式各样的器物啊、哦，我们非常喜欢。然后可能也是在我们的文化当中哦，因为玉很温润哦，它的光泽，它虽然有光泽，可是却不刺眼，然后它很。温暖啊，总之就很像一个君子该有的一个谦谦风度啊，就是这种感觉。那当然也有很多关于玉的形容词。那我们也遵从玉器，毕竟它也是一个比较难得到的。你想，从前在我们没有机器、没有工业的时候，你要先从一块普通的石头里面去判断里面有玉，这些呃寻玉人呢，做玉人。啊是非常非常的厉害。那以前的工具也没有像现在这么尖锐，或者是这么的锋利，甚至没有这么质地，没有这么硬。然后用这些很简单的工具，能够雕琢出很多细致的玉器，想想真的很厉害。就是偶尔我们去故宫啊，或者是去看到一些特殊展览的时候，看到这种透雕、米雕，我都觉得。这一些我们的仙人真的好了不起啊！怎么可以这么厉害啊？像什么翠玉白菜啊，或者是那个肉形石啊，虽然这些都不是以玉质来讲，都不是什么珍贵的玉质，可是因为它的天然姿态。让我们对于翠玉白菜就格外的喜欢哦，其实它的玉质不是非常好的玉，它只是刚刚好可以雕出那样的一个巧妙的形态哦。那玉器也是从前在祭祀的时候一定会用上的器物，所以才有这么多各式各样玉字旁的字，在形容那个玉器的使用它的形状啊、哦，跟它的特殊性吧。那我自己也偶然得到一块玉哦，这个玉是我先生那时候从大陆带回来的。而且那个时候，因为当时对于这种古董啊、玉器的管制还没有那么严的时候，他的很信任的朋友找到这个玉。而且吓坏我了，这个玉很老，是一个老玉，它沁色沁的很漂亮。因为你预埋在土里面，它一定会被你土壤里面的一些不同的重金属啊，或者是其他的物质沁染，所以它会出现一些花花的颜色，呃、或者是土的颜色，会有一些质变。那所以我那块玉呢，它是有一些沁色，然后很巧妙的那一块玉，它把它雕成一只有水的水鸟啊、呃，而且是。别过头的，他别过头呢，就是头是靠在他的翅膀上，嘴里还咬着一段像是麦穗或者是谷粒一样的东西。那呃，根据我们有找人家看哦，就是说有很多明朝的那个时候出很多这种水鸟的玉器的挂件，但是很少看到这种回头的，还叼着一个穗子。最可爱的是什么？它虽然是一个鸟的形状，可是它的底座是平的，是可以站着，就是那个水鸟可以站在那里，像是好像你把它放在桌上，像放在湖面一样。那它站着你也看不到它的底啊，除非你把它拿起来。可是这个坐玉人有多可爱？翻过来那个平面的脚的地方，它还真的磕了两只脚。<笑>我好喜欢那个玉啊、哦，它的颜色沁的很漂亮，很像它羽毛的天然的颜色啊、哦。那当然，玉的话，就很多人觉得玉是有灵性的。我记得我小时候在《老夫子》这个漫画里面啊，王泽先生的作品，看到一个短短的，我就觉得。他把玉的一种神奇性哦描述的非常活灵活现。不知道你对于这个老夫子里面的角色熟悉吗？当然，主角就是这个永远都穿着一套中式服装的老夫子哈，然后再来他的好朋友秦先生，跟那个长得像冬瓜一样的大番薯啊。那这个秦先生呢，有一天走在街上的时候，他就脖子上挂了一个玉啊，一只鱼，一只玉的鱼，就是红绳挂着的。他走在街上的时候，有一个人看到，就说：“哎呀，先生，你这块玉哪里来的？”他说：“没有啊，就是这个家人偶然留给我的，家中长辈留给我的小玩意儿，我也不知道。”他说：“你这个玉不得了啊，值钱了，活灵活现，值钱了。”他看看那玉，没什么吧，就随便挂挂啊，人家给我就挂着了，然后也没有多说什么啊，他就回去了。之后呢，那画面就是这个秦先生呢就在洗澡，在浴缸里面泡着。那当脖子上挂着那个浴嘛，很多人呢浴是不拆下来的，他挂着那个浴，就在他泡澡的时候，那只浴鱼开始游泳了。不觉得很奇妙吗？虽然是一个幽默的漫画作品，可是我觉得他把我们对于浴的这一种崇拜或者觉得浴是有神性的啊、哦、这个概念呢画的很清楚。哦，很可爱，呃、嗯，也许你也见过这一篇呢。不过现在大部分的年轻人可能不知道老夫子了。不过前几年倒是有重新流行回来，甚至有这个老夫子的电影。如果你有兴趣的话，可以查一查。他是早期非常幽默、写实、很社会性的哈，里面的几个主角非常可爱。然后有一些现象呢，比较是形容香港啊，毕竟王泽先生是住在香港的。有兴趣可以找一找。好、啊，讲到这个玉啊。我话说，玉是有品德、有君子的象征，而且它很有灵性嘛。那当然了，因为有灵性，有了灵性，然后我们就会认为说，有一些玉器放久了，它就会有呈现这个精怪的状态。在清朝，有一个村子里面，有一个男人呢、啊，他的哥哥过世了，只剩下守寡的。嫂子、嫂嫂，哦、嗯，那他呢？家里过得非常非常辛苦，也没有什么能力啊，就是只能干一些体力活。他就天天到外面去辛辛苦苦的找各种的工作，而且呢，把赚的钱呢都交给自己乳母的嫂子啊。人家说这个长嫂乳母嘛，他非常尊敬他的嫂嫂，所以呢，叔嫂两个人过着非常清贫的日子啊。他对嫂子也非常的尊敬啊，没有任何的不礼貌的举动。那。这样的一个人算是一个殷实的好人哦，自己很辛苦，但是他愿意照顾人。他有一天晚上，他在家里面呢，正在清扫家里的时候，突然间看到他们那个破败的窗户的缝隙里面，跑出一张人脸。哎呦，哦，你别以为是隔壁大婶大叔过来打招呼，没有，这一张人脸，它其实大小跟铜钱差不多。而且这一张呢，出现在窗口的这一张小脸，他的眼睛看起来目光炯炯有神，闪闪发光。这小人呢，就套着这个窗户的缝隙，好像在往这个屋子里面偷看一样。这个人虽然很惊讶，可他觉得这一定是什么了不得的东西，因为心里面是一个很纯净的人，所以他也没有产生害怕。他伸手就去抓，结果就抓住了。抓住了以后，长灯过来哈。我们现在的照明非常的方便，可是，在古时候，从以前你要点这个菜油灯哦，菜油里面榨出的这个油点灯啊，味道很重，而且它不是很亮。那为了省灯油钱，所以很多人真的就是为什么日落而息，是舍不得点灯，或家里面根本没有钱买油来点灯哈。那那么长的晚上干什么呢？所以以前的人孩子生了很多哈，好，总之呢，他就点了灯特别看啊，就点灯一看，结果抓到手里的居然是一个一个非常漂亮的一小块玉，而且这个玉的形状呢是一个非常可爱的玉小孩，就是一个小孩哦，他是玉做的。大概才四寸左右高，但是刻得非常的精致，它的发髻啊、小脸蛋啊、五官四肢都非常的传神，而且应该在土里面埋过，就像我刚刚讲的，土里面埋过，它会受到土里面不同的重金属跟物质的浸染，所以它浸过色，哈、啊，就很漂亮。它浸色，但它浸得非常的漂亮。这个小玉人好像在他身穿着衣服身上哦，增加了一些色彩，但是。这对于这样的一个穷苦人家，有了这个小玉孩能干嘛呢？又不像有钱人家这玉孩还可以放在哪里？放在就这个袖子里面，没事拿出来把玩，或者是跟别人去炫耀。没有，基于生计，他呢接下来就把这个小玉孩子拿到当铺里面当了。诶，得了一个不错的价钱哦，得了四千个铜钱。这对于生活清贫的家人来说，是搞不好都可以盖一个小房子了哦，可以让家里的环境生活呢稍稍做一些改善。当铺里面用四千个铜钱收了这个精致的小玉人，也很高兴，因为是当铺，别人可能会赎回来的，所以他们也小小心心的就把这个小玉人呢收到了一个非常精致的小锦盒里面，好好的收藏。那因为这个小玉人实在太可爱了，连当铺的老板都忍不住时时拿出来看。就过几天，他在打开锦盒，欢欢喜喜要看这个小玉孩的时候，他不见了。急忙询问店里面的人，谁动过了这个小玉孩？没有人动过，以前也没有监视器了哈，我们只能相信人说的话。他果然仔细的盘查，发现除了他自己以外，也没有人有这个库房的钥匙啊。可是独独不见了这个小玉孩。不见了是不见了，但是他很担心哦，这个男人有一天会带着钱把这个赎回去，这是要负责的，因为都会写当票嘛，当票上面就会写说啊，这个当了多少钱，然后你什么时候要赎回来，赎回来的时候是多少钱，等等等的，是有日期的。他天天就睡不安稳，就担心这个人哪一天会把这个玉娃娃给赎回去了。而且呢，如果说他很短的时间来把这个东西赎回来的话，当铺呢？不但要赔东西，赔不了的话，还得要加钱赔给人家，所以这个掌柜的就非常的忧心啊！啊，当然这件事情后来就传出来了，传到了原来抓到这个小玉人的这个男人的耳朵里面，这个男人呢就跑去跟这个当铺老板讲，真的是好人，他就说。其实这个原本也不是我的东西，我是偶然得到的。他就把他怎么抓到这个小玉人的过程告诉了这个当铺老板。他我偶然得到，他本来就不是我的东西。那我现在呢，用它来暂时让我的生活过得好一些啊。既然他已经不见了，我怎么能够要当铺负这个责任呢？那这件事情就两清了吧。也就是说，掉了就掉了，那就四千钱就是我拿到了，将来我也不会来赎，也不会来跟你计较。啊，于是他们就呃毁了这个当票，当做就是这件事情两相安分就对了。那当然，对当铺老板来讲，还是非常非常的感激他。也因为呢，他觉得这个人的人品真的非常的好，所以呃，为了报答他，他常常也找这个人来工作，或者是帮他介绍工作。那当然，这些事情也传了出去，一时之间，大家对于这个人的诚实啊、呃，他的正直呢，都感觉到。很喜欢。那除了老板介绍以外，陆陆续续有很多人来找他工作。然后渐渐渐渐的，这个人的生活就步上正轨，也跟他的这一个守寡的嫂子过得非常的安稳。好、哦，这个故事虽然没有什么太灵异恐怖的故事，但我觉得它很温暖。当然，这个小玉人是哪里跑出来的不知道，但是他进过土里，说不定呢是祖先的赠予啊，也或是呢上天觉得这个人。这么好的一个人格，这么光明磊落的一个人，应该要给予帮助啊。那或者是这个小玉人其实就是成了精，要来帮助这个人，所以他帮助完了以后，他又溜了，所以这个玉孩子就不见了啊。讲到这个玉器啊，我相信很多人的生命经验当中，很多人会讲说这个玉能够挡灾。我听过一个故事是这样的，就是有一个人啊，他的。信仰就是观世音菩萨，那所以他家里面当然就会供奉观世音菩萨。渐渐的，他的状态比较好的时候，他就找人磕了一尊玉观音，哦、很漂亮，但不会是很大很大了哈，因为玉那么贵，他就磕了一个玉观音，小小的，他就把它放在车上当做保平安。那当然也常常去顶礼膜拜啊、哦，跟这个观音说话。家里也有这样子。那很多人就跟他说：“哦，这个玉能挡灾啊，你这个玉放在车上啊，会保你平安呐、啊，等等的。”他原本也就是觉得说：“哦，好啦好啦，那是就是一种心理安慰啊、哦。结果他真的出了一个大车祸，你知道吗？跟公车撞，一个小客车跟公车撞，那是一个什么样的惨况啊、哦？而且是撞到那个车头整个变形。奇迹的是，那个车子整个撞凹哦，安全气囊也弹出来了，然后等等的，那个车头简直已经扁得不像话。那公车当然熬到嘛，然后损坏的很严重。那救难人员来的时候，看到这个状况，觉得车子里面的人应该活不了，要不然起码也是重伤。所以当他们把这个车门什么拆下来的时候啊，这个人撞晕了，把他拖出来之后，发现他身上都是在极危险的，比方说有什么东西穿过来。会从他的腿中间穿过去，那里压过去，会从他的肩膀上面压过去，就是没有压到他本人，而他只是因为安全气囊的撞击撞晕了，然后有一些轻微的黑青，跟胸口要、哦、胸口跟脸有一些黑青，有一些些有一点点淤啊，就是人有点闷到这样子哈。然后休养没多久就康复了，怪就怪在这个车子撞毁了。然后那个放在车头的玉观音，照理说应该会随着车子应该撞得四分五裂，可是这个玉观音，他们后来去检查的时候，只破成了两半，就是中间像人家切割一样破成两半。那后来呢？当然就是去问了哈、哦，就是说这个观音帮他挡灾了，很有趣哦，对不对？啊、嗯，所以，所以我不知道哎、欸，金石所至，金石为开吧？也许他真的跟这个救苦救难的观音菩萨是有缘的啊、嗯！这也是在讲一个玉的故事。然后呢，呃，我再讲一个跟玉有关系的故事，跟我之前有讲过的一个呃埋在土里的这个人的故事非常的像。有一个人，他。搬了一个新的房子，当然不是现代的房子了哈。现代的房子，你去挖地基，你整栋邻居都要把你杀了哈。就是那种三合院、四合院的，他搬了一个新房子，然后这房子本来就有一点老旧，所以他就重新在那里整理、重新的布置、重新的换置一些新的家具。房子也找人来看过，都没有什么问题。可他住了一段时间之后，开始做梦，会梦到。一个人哦，一个男人哈，然后就是坐在，就是坐在他的房子里面，虽然装潢不一样，坐在房子里面，然后在一个书案前面背对着他，然后手上呢，就是好像抓了一样什么东西，他就是一直轻轻的抚摸他就爱不释手。可他看不到这个人的正面，然后也看不到他手中的物件到底是什么，只能判断是一个他非常珍惜的东西。他就常常梦到，他也莫名其妙。可是他家的装潢已经变了，他梦境的发生就是在他现在住的屋子的格局，不得其解。以前的人当然就会去找人问嘛，哎、欸，我这个梦里面到底代表了什么呀？啊、哦，他甚至在梦里面也在问你，你到底，你到底让我做这个梦是要告诉我什么？那也许就是他诚心祈求，或者是他找来的人有帮忙吧。帮忙的人也有说，应该是。他梦境里面应该是有什么事情有求于他，都看不出有什么坏的状态，所以他后来真的一直在祈祷，说能不能告诉我发生了什么事？结果他就在梦里面，就好像他看着电影的画面一样，像镜头一样，好像他自己慢慢走进了这个房间，原来只是一个远远的旁观者，他走进了这个他原来的屋子。装潢不一样的屋子，他要靠近那个人的时候，发现走不进去了，然后这才看清楚这一个手上持物件梦境中的主人手上拿着的，就是一个小的玉器，因为呢，它的非常的温润，光泽非常的漂亮，是一块上好的玉，他就一直握着那个玉，然后喃喃自语，就心中很爱的一块玉，然后他看清楚那个玉以后。梦醒了，让我看见这个玉的形式。就在他还在整修家中的院子的时候，无意间工人就挖到了一个生锈的盒子，啊，就是可能是铜啊或什么这一类的，然、啊、后有一些锦缎都烂掉了。人家就把这个盒子拿给他看，他一打开那个盒子，吓了一大跳，就是他梦境里面看到的那一块玉器，小小的，握在手上的。那找到这个玉器以后，又很怕有什么邪祟作祟啊，就拿这个玉又去给人家问了半天，问不出个所以然来。最后这个故事到底怎么回事呢？这个玉终于在梦中现身，出现的状态是一个脸色有一点苍白、带着青的，是一个公子哥，很纤瘦，脸色就是白中带青。但是却是有暗暗的发光的感觉，然后这一个人呢，就在梦里面跟他鞠躬，他说：“我就是你挖出来的那个玉器，我有求于你。”他说：“那你你用了这么怪的形式干扰我好几个月，你到底想干嘛呢？”他说：“因为原来住的屋子卖给他房子的这个主人呢，也是他原来的主人，对他爱不释手，对他非常的器重。”所以他希望他能够为他找到他的主人，那主人已经搬走了。那也因为这个玉的请托，所以这个新的屋主开始到处的去打听原来屋主的行踪，就花了好长的一段时间，终于找到了。可惜不幸的是，这个主人呢已经染病，而且家里面的人准备要下葬了。他也不知道怎么办，就带着这个小玉器去见了他的家人，然后就说有这样的一段姻缘，这个玉器希望能够回到他主人的身边。所以家人一阵商量之后，就把这个玉器呢放到原主人的棺椁里面，就一起合葬了。好，这件事情应该就这样结束了。当他回到家中的时候，哎，这几天都没有做那样的梦啊、哦。又过了几天，他又做梦了。这次梦到的不只是那个小玉器幻化成的一个小玉人，身边呢还有他当初去见的那个主人的仪容，就是他后也也变鬼了嘛，两个在一起，然后两个人就躬身向他行礼，向他道谢，然后就消失了。之后这个房子呢也都很安全，也没有再发生奇怪的事情，所以你看这个玉器有灵啊，因为主人的爱护，他希望能够回到他的手上。但至于为什么他被埋在土里？倒是没有说的很清楚，可能匆匆忙忙的，不知怎么地，总之他就被埋在土里啊，原因不明。啊，这个就是跟大家讲几个玉的故事哈、啊，从这个老夫子开始，讲到这个小玉人来报恩啊，或者是来给一个福泽，到这个小玉器，希望能够寻回原来的主人，跟他能够长久在一起。啊，我我自己对玉也是有一些特殊的情感吧。美玉真的很漂亮，甚至有一些叫暖玉，那个就更珍贵了。就是玉应该是比较冰凉的，可是有一些玉呢，你一握到手中，它没有冰凉的感觉，它是温润的啊、哦，这种玉就更难得了。可是现在市面上太多人在卖了哦，那有从缅甸来的，有从别的地方来的，真真假假很难判辨。再加上现在呢，有一些现代科技，用镭射啊，或者用各种的方法。它里面也可以做出冰晶的形式。什么叫冰晶哦、啊？就是它，你那个玉拿起来对着光看的时候，里面像结晶。有那个结晶的感觉，好，这个叫冰晶。有玩玉的人应该懂啊。那那个冰晶，它就会有从比较浅一点，接近白色的浅绿色，到深绿色，到他们说养出来最好的会是紫色，那个叫紫罗兰。我大概只知道粗浅的这样子哈，也是别人跟我分享的。但是假玉真的很多，有时候花大钱会上当的。那中国人连这个葬礼都会用很多的玉器啊，像我先生就没忌讳。我觉得很多很多我们的人会忌讳葬礼用的，比方说放在眼皮上的铜板，放在嘴巴里面的寒蝉啊，手上握的玉珠啊，等等的，盖在耳朵上的那个钱啊，也是一样的。我先生居然收集寒蝉，你知道什么是寒蝉吗？就是夏天的知了，那个蝉的形状。然后用玉石雕刻成蝉的形状，形式很多，它有比较立体的，真的像蝉一样的，也有很多是做成玉片的，在那个玉片上面雕刻出蝉的形象的，啊、呃，有细长一点的，有宽一点的，各式各样都有。我先生收集玉蝉，那各位你知道玉蝉放在哪里吗？放在师生的嘴里。据说是保尸身不容易腐坏啊，呃，也据说啊，这个你可能也听说过，慈禧太后的嘴里就有一个非常珍贵的，不知道是玉珠还是玉蝉，我有点不太记得了，反正传说，然后据说是保尸身不坏的，但是当陵墓被破坏，玉蝉被取出的时候，它原来呢这个尸身不坏的样子啊、哦，那玉蝉一被取出来，啪，身体就坏掉了，也不知道这是。真的还是假的？好，总之陪葬的物品，我想大家会比较害怕啦。哈、哦。呃，现在思想比较不一样了，应该比较没有很多的人会在呃做陪葬这件事情，甚至很多人的想法也比较开通了，有树葬啦、海葬啦。就总之，对于这个往生以后的世界，那是一个新的开启，重新来过，嗯，重新有一个新的方向也不错，走的潇洒啊。哦你敢收集以前的人用过的玉器吗？你现买玉会害怕吗？但我觉得怕的不是那个附在上面的精怪或灵魂，怕的应该是卖假玉的人，<笑>这个比什么都恐怖啊！哎呀，而且你花了大钱买了，受骗上当就算了，还被人家试货的人啊，你做假货啊，啊，这就雷色的啊，<笑>被人耻笑，这一点因为让人很不爽吧。好，今天聊到这里哦，聊到了玉。刚好进来也都看到很多那个做玉人的广告哈，然后就有感觉想要来讲一下玉的故事，呃，形形色色的一些奇特的故事，当然很多哦、嗯，欢迎大家来投稿。FM Taiwan， 我们有一个投稿专区，欢迎你来把你的故事讲出来，哈，写出来，然后我为你讲出来。那讲出来也希望你能够满意，谢谢投稿的朋友，继续加油，然后也可以给我们评分，在。Apple Podcast 上面给我们一些鼓励，谢谢。我们会继续加油。日后我们也会陆陆续续请一些不一样的来宾来说说他们的经验谈，来说说他们所接触到的一些比较奇特的故事。有事吗？如果你有一些新的想法，我们偶尔也可以谈一谈哦。谢谢你今天的收听，祝你心情愉快，拜。